0: Un país que está constantemente destruyéndose no tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una rescisión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. En Radio Unam. Radio UNAM. ¿Qué tal amigos, amigas, radio escuchas? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles desde los micrófonos de la amplitud modulada de Radio Nam. Con mucho gusto les saluda Napoleón Glockner en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para llevar a ustedes una emisión más de Tiempo de Análisis. Les quiero recordar que nuestros números telefónicos, para que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, aportaciones, son el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Y la de sin costo, 01800 505 También se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta Twitter, que es arroba tiempoanálisis y pueden seguir también el desarrollo de este programa y enviarnos sus comentarios a nuestra página de Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM y seguir el desarrollo de este programa obviamente a través de la página web de Radio UNAM que es www.radiounam.unam.mx o la página de la facultad que es www.politicas.unam.mx Bien, pues en esta ocasión Vamos a hablar sobre el pasado, presente y futuro de VIH-SIDA, justamente porque ayer se conmemoró justamente el Día Internacional de Lucha contra el VIH-SIDA. Y para hablar de este importantísimo y muy interesante tema se encuentran con nosotros la doctora Dora Carranza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dora?
3: Hola, Napoleón. Buenas noches.
1: Gracias por acompañarnos. Dora Carranza es médica egresada de esta Casa de Estudios de la UNAM con maestría en epidemiología clínica también en la UNAM. Se ha desarrollado justamente en la investigación clínica farmacológica, así como en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y estuvo también en el CID, el Centro de Investigación Clínica de Médica Sur. Actualmente es directora de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto. Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, sede Ciudad de México. Cuenta con una amplia experiencia en investigación clínica farmacológica en el área de VIH y otras enfermedades infecciosas. Gracias. También se encuentra con nosotros el psicólogo Víctor Marín. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Él es licenciado en Psicología y tiene la maestría en Responsabilidad Social y Empresarial y Empoderamiento Social. Director y fundador de Sumando Vidas, Asociación Civil, y bueno, Sumando Vidas con B Labial, justamente. Sí. Y no vidas de, de, <risa> de, de V de Tiene experiencia en la organización eh, civiles de, durante 15 años. Tal es el caso como la Casa de la Sal, que es una institución justamente que ha prestado servicios en atención a gente contagiada de VIH. Y en el proyecto Hambre coordina proyectos de servicio social y también es profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus, Ciudad de México. Pues gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes.
1: Bueno, pues eh, ponemos eh, ahora sí que encima de la mesa el tema VIH, SIDA, que evidentemente nunca vamos a terminar de hablar de lo que es el VIH y lo que es el SIDA porque pues hasta hoy día desde 1983 si bien tengo entendido que empezaron los primeros casos.
3: Bueno, en el mundo a partir de 1981 se detectan los primeros casos de VIH SIDA en San Francisco y Nueva York y en México el primer caso masculino de VIH SIDA fue en 1983 en el Instituto Nacional de la Nutrición que llevaba ese nombre en esa época. Y el primer en, en un hombre. El primer caso femenino se detecta en 1984. O sea, ya. básicamente estamos a 32 años en nuestro país de que inició la epidemia y a 34 años a nivel mundial, ¿no? Claro. Mucha
1: gente hasta hoy día incluso todavía que desconoce mucha de la información que se ha difundido a través de los medios y en campañas oficiales y altruistas y de asociaciones civiles y de ONGs y demás, eh, confunde lo que es el VIH y lo que es el SIDA, que no es lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia. Y que, bueno, el SIDA ya es la enfermedad. El VIH es solamente el ser portador, ¿cierto?
3: Bueno, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es el nombre que se le da al virus, al agente etiológico, al agente que causa este padecimiento. Está, tener infección por VIH virus de inmunodeficiencia humana, es estar infectado, tener en tu cuerpo este tipo de virus, y este virus te puede llevar, con el paso de los años si no hay un tratamiento adecuado, a desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es un concepto, son una serie de enfermedades que están dentro del concepto SIDA, ¿no? que tienen que ver con la disminución de las células de defensa del organismo, que al disminuir estas nos, nos exponen a infecciones que llamamos de tipo oportunista. Cuando decimos que alguien está infectado, cuando es alguien que tiene la infección y no tiene un problema de salud asociado a esta, infecto, a esta infección, cuando decimos que alguien tiene VIH, bueno, cuando tiene una enfermedad que lo asocia, que puede ser síndrome de desgaste, pérdida de peso importante, con diarrea y demás. Puede ser cánceres asociados, como sarcoma de Kaposi o linfoma no Hodgkin. Enfermedades oportunistas asociadas, que sería el, no sé, infección por neumocistis carini. Podría ser también, ah, perdón, infección por neumocistis carini. podría ser toxoplasmosis o alguna otra infección que son de tipo oportunista. Y ahorita una cuarta que no me, no uh -huh. me viene a la memoria en este momento, pero ahorita me acuerdo. Que dices que ya es una persona que padece SIDA, ¿no? Que y ahora otros componentes.
1: Exactamente, y que enfermedades oportunistas que se presentan y que son las que llegan inclusive a, pues, a
3: matar. Claro, y ya al, recordé, y enfermedades neurológicas que no se encuentra una teología de otro origen y se asocia a enfermedades por, por VIH.
1: Bien, Víctor, ¿qué ha sucedido sí. a lo largo de estos años en términos de que hace pues 32 años que en nuestro país justamente empezaron a darse los primeros casos de gente contagiada en términos emocionales, sociales, culturales, etcétera? ¿Cómo ha sido un poco el proceso eh, considerando pues lo que en un principio era pues una condena a muerte? Y así se sentían los pacientes, inclusive he sabido de casos donde así trataban a los pacientes. Eh, escuché el caso de una persona que fue a, se supo infectado, fue a, a conocida, y en la primera entrevista que tuvo con la eh, médica que le atendió, esto en, hace varios años, la primera pregunta que le hizo ella fue, ¿ya hiciste tu testamento? O sea, en fin, eh, sí. no era una cuestión de, de entrada, verdad, darle la bienvenida a conocida y este y plantearle si ya había hecho el testamento, ¿no? Entonces, imagínate lo que pudo haber pensado ese paciente en términos de eh, esa condena, ¿no?
0: Sí, eh, ha habido muchos cambios porque, como tú mismo lo dices, anteriormente cuando a una persona le daban el diagnóstico, luego luego pensaba en muerte. No pensaba en vida, en qué tengo que hacer para mantenerme bien emocionalmente y físicamente, sino luego, luego pensaba en muerte, en cómo va a ser mi muerte, qué es lo que no logré hacer, porque ya me voy a morir, como todas estas situaciones y, y, y afectaban emocionalmente porque la gente se empezaba a deprimir. ¿No? Pero ahora, ahora con tantos eh, cambios y este, eh, eh, avances de la ciencia, que ahora es una enfermedad eh, crónica, ahora eh, una persona cuando le dan una notificación junto con eso, ya le dicen todos los cofactores que pueden contribuir para que pueda tener una muy buena calidad de vida y eso le permiten también emocionalmente a que él se vea que puede realizar muchas cosas, puede regresar a, a trabajar, puede terminar un, eh, una vida académica, puede tener una pareja, puede hacer una vida cotidiana viviendo este con el virus. Entonces, eso emocionalmente ha permitido que la gente tenga una mejor calidad de vida y emocionalmente tenga una estabilidad, pero ha afectado en otras áreas. Por qué? Porque los adelantos médicos, eh, mucha gente no está previniendo, ya no se está cuidando, está teniendo prácticas de riesgo, no está utilizando el condón, porque como sabe que ya es una enfermedad crónica, ah, pues, pues, este, pues a lo mejor ya me muero de viejito. ¿Por qué? Porque ya tarda muchos años la persona con VIH y pues ya no me voy a morir tan rápido.
1: Sí, se ha bajado, ¿verdad?, un poco la, el cuidado, la atención, inclusive pues las, la prevención, como, como señalas, ¿no?
0: Sí, de hecho, actualmente los jóvenes, eh, muchos de ellos y que están llegando con nosotros, eh, no están previniendo por toda esta información, toda esta distorsión, realmente de que sigue siendo una enfermedad que puede causarte la muerte, ¿no? Bien. Sigue siendo un padecimiento. Pero ellos traen la información social de que como ya se ha prolongado la vida de estas personas, ah, mm. pues bueno, eh, si me infecto ahorita, tengo 30 años, pues en 30 años ya va adelantando la, tecno, la, la ciencia y en 30 años puedo es que esté bien, a los 70, que soy un adulto, adulto mayor, pues a lo mejor ya está voy a morir de otras cosas y no, no de, de, VIH. De, de VIH o de SIDA, ¿no? Más bien de SIDA, de, con no, sí, todas claro. estas infecciones. Entonces, los jóvenes no se están cuidando, no hay una prevención. Desafortunadamente, como no se están cuidando, se están infectando con personas que ya llevan un tratamiento, que el virus está muy agresivo, y que crean resistencia a que cuando se les notifica y empiezan un tratamiento, ya llegan con algunas resistencias a medicamentos, ya llegan con ciertas infecciones, porque cada día, como dice Dora, a, ya están eh, eh, asimiladas más infecciones a la enfermedad, ¿Por qué? porque anteriormente eran nada más ciertos ciertas uh -huh. enfermedades, que, que estaban vinculadas con el síndrome. Ahora no, ahora ya hay más, y ahora también este, hay ciertas hongos, ciertas bacterias, que eh, como la gente no está previniendo, uh -huh. sí, ya también está creando resistencia a todas esas eh, infecciones, no. entonces está afectando muchísimo también, y no lo tienen consciente, ahorita los jóvenes, entonces... Eso está afectando en que sigue aumentando muchísimo el, el número de personas infectadas y los jóvenes no están, no están cuidándose o no están previniendo, no están usando el condón uh -huh. por toda esta información distorsionada que ahora tienen.
1: Bien. Dora, justamente hablando de cifras, de datos duros, ¿cómo andan estas en relación al número de casos de gente infectada a nivel mundial y nacional?
3: Bueno, según las estadísticas que se que se pueden observar en censida, hablando a nivel mundial y, y nacional, se dice que hay casi 40 millones o se han registrado casi 40 millones de personas que viven con VIH o vivieron con VIH-SIDA a diciembre del, del 2014, ¿no? O sea, 40, mm. mi personas, 40 millones bueno. de personas en el mundo que han padecido o padecen esta infección.
1: No, no desde el 81. Sí, desde el 81 desde son 81, casos acumulados. 49. Ah, de acuerdo. ¿no?
3: Si no es que estén viviendo en este momento con esta infección. Uh -huh. En México se han, un total de casos acumulados que según sida identifican ya sea de VIH, SIDA, 235,953 personas que se han acumulado desde el inicio de la infección, que sería a partir de 1983 se dice que a diciembre del 2014, 190.000 personas adultas viviendo con VIH. -SIDA, VIH. Pero aquí es muy interesante en relación a la, a la adquisición de la de la enfermedad en el año 2013 se refiere que se infectaron 9.300 personas y en el año de 2014 7.500 personas. Disminuyeron el, Disminuyeron el número de dos eh, personas. Lo que sí es interesante, como bien menciona Víctor, es que la exposición actualmente con los tratamientos altamente efectivos, las personas ya saben que hay una pues un, un manejo médico adecuado, que su esperanza de vida es igual que la de, que la de cualquier persona, por su pie, puesto conlleva muchas cosas al tomar tratamiento, y sí hay una se volvió un poco laxo, no por decirlo así, otra vez este asunto de de la exposición, sobre todo en vía sexual. Se sabe también que el tomar medicamentos y tener un buen control de la infección disminuye también el riesgo de infectar a otras personas, lo cual, bueno, pues... No exime que pudiera exime, darse. pero lo disminuye de manera importante porque al tener una carga viral tan baja en el semen, por ejemplo, disminuye la probabilidad de infectarse. Es
1: por eso que la gente ha dejado de cuidarse también.
3: Pues yo creo que tiene un poco que ver con la naturaleza humana, ¿no? Porque... Yo creo, yo creo que todas las personas nos exponemos a algún factor, el que quieras, ya sea comida, alcohol, drogas, drogas económicas que también nos estresan. <risa> que, y son las eh, más difíciles y son, de quitar. <risa> y este, y estas, nos exponemos a un factor de riesgo a pesar de que sabemos qué consecuencias podemos ver. Un ejemplo clásico es el tabaco, ¿no? El médico neumólogo, buen fumador. Sabemos que nos estamos exponiendo, sabemos que puede, puede darnos un cáncer pulmonar, sin embargo, hay algo dentro de nuestro ser que nos hace sentirnos tocados por dedo divino, ¿no? O sea, mm. le va a dar al de enfrente, pero a mí, ¿no? a mí nunca. nos soldora, ¿cómo, no? Claro. Y yo creo que ese es una cuestión de naturaleza, porque si estuviéramos pensando en lo lábiles que somos, en que en cualquier momento saliendo de casa pudiéramos tener un accidente y morirnos, creo que sería muy atormentado, ¿no? Entonces. Creo que también esto se extiende un poco al a, a exponerse a alguna infección, no solamente de VIH, ¿no? También está hepatitis B, hepatitis C, algunas otras infecciones de tipo de tipo de transmisión sexual o, uh -huh. o por drogas intravenosas. Y aún así, bueno, pues, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, sí... Necesitamos crear una conciencia muy, muy fuerte del cuidado, no solamente desde un punto de vista sexual o de drogas o al o VIH, sino el, el, un cuidado integral a nuestro cuerpo. Pero esto es un asunto cultural muy complejo.
1: Sí, porque está, relacionamos todo esto que acabas de mencionar con la llamada calidad de vida que bueno, evidentemente cualquier ser humano buscaría mantener y tener una, tener y mantener una calidad de vida óptima, ¿verdad? Pero para los pacientes específicamente contagiados con VIH, al hablar de calidad de vida, ¿a ¿qué nos referimos?
0: Sí, ¿Qué? la calidad de vida es que eh, siga al pie de la letra los cofactores que son muy importantes para que tenga esta calidad de vida que es... El, el apego a los tratamientos
1: ser disciplinado ser disciplinado cumplido. porque
0: ah se me olvidó hoy tomarme mi pastilla o por algunas cuestiones ahorita con eso que vivimos con tanto estrés no y que se me olvidó que tomarme la pastilla etcétera el apego al medicamento es muy importante otro es la alimentación alimentarse la alimentación, bien sanamente. Eh, comer sanamente ah pues porque ya me eché los tacos de la esquina pues eso que te puede provocar, pues, alguna también infección, si no mm. hay el cuidado adecuado, ¿no? Entonces, también una alimentación, este, adecuada. Equilibrada. Equilibradas, ¿sí? Otra es la atención psicológica y emocional. ¿Por qué? Pues, porque la persona sabe que es portador del virus y que por algunas otras situaciones emocionales que viene arrastrando desde la niñez desde la adolescencia etcétera y luego sabiendo que es portador del virus por algunas acciones o situaciones o convivencias se les activan algunas emociones que tienen ahí este eh, eh, encajonadas no uh -huh. y entonces este luego ahorita hay mucho esto que dicen es que estoy triste, estoy deprimido, está mucho de moda que la gente dice para todo está deprimido ¿no? entonces
1: es que el estrés ha sido estrés, la enfermedad del siglo ajá, pasado
0: ¿no? entonces todavía con una persona que con VIH pues sabemos que el estrés el, el, la depresión pues baja el sistema inmunológico afecta ¿no? otro es hacer ejercicio también uh -huh. ¿por qué? porque el ejercicio uh, fortalece eh, la masa muscular, la masa muscular protege, nos protege de las infecciones, de las enfermedades, nos ayuda a eliminar toxinas, que son esas toxinas que eh, el, con el tratamiento, pues, todo, sabemos que todo medicamento, eh, pues nos provoca algunas toxinas, pero nosotros también tenemos que provocar la eliminación de esas toxinas, porque luego le echamos la culpa a los médicos, ¿no? Mm. No, es que me receta tanto medicamento, es que, pero ¿cómo? Si no tienes una buena alimentación, no haces ejercicio, y el otro también muy importante es la parte del descanso, ¿no? Entonces son cofactores que contribuyen en tener una mejor calidad de vida. Yo cuando doy pláticas uh -huh. eh, a gente que no se sabe ser opositiva, le digo, si tú cambiaras y utilizaras en tu vida diaria estos cofactores, ¿vas a ver cómo tu vida cambia? ¿Sí?
1: Con, con o sin belleza. ¿Cómo
0: sin VIH. Claro.
3: Y si se dan cuenta, lo que menciona Víctor, es lo que deberíamos de hacer todas las Todos. personas. Todos. No, <ríe> a los habitantes sino, de este en, planeta. En realidad, yo diría que una persona, el punto número uno es, tenemos que hacernos la prueba dicen que al menos una vez en la vida, ¿no? cualquier persona cualquier que tenga razón, una no.
1: vida sexual activa o no necesariamente. Que <risa> no,
3: yo creo que, que el VIH, el, la infección por VIH, la infección por hepatitis C o la infección por hepatitis B son infecciones silenciosas para empezar, ¿no? Actualmente estoy trabajando con un grupo de pacientes con hepatitis C uh -huh. y es muy, muy similar a, a lo que tiene que ver con VIH y son infecciones que no se dan cuenta hasta que por alguna razón fueron a donar sangre, muy común en VIH también, Fueron, hay alguna campaña de detección de, de algún tipo de infección y es cuando en el momento en que se dan cuenta la gente en realidad no sabemos si somos portadores de un virus. En el caso de hepatitis C estamos hablando de, de mujeres o, u hombres que en, de recién nacidos en un trámite ahí hospitalario uh -huh. les transfunden, les pasan el virus y se enteran 40 años después, ¿no? Entonces, sí creo que todos debemos alguna vez en la vida hacernos una prueba de VIH. Si somos personas que sabemos o conocemos que tenemos un factor de riesgo, que obviamente claro. eh, prácticas sexuales, eh, drogas intravenosas, nosotros que estamos expuestos en la medicina, ¿no?, uh -huh. A, algún accidente como tal, sí sería conveniente hacernos más frecuentemente la prueba. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante conocerse infectado uh -huh. antes de tener problemas de salud. Si uno espera uh -huh. tener problemas de salud, con los tratamientos actuales te va a ir bien. Pero muchas veces pero es demasiado tarde. ¿no? podrías evitarlo, claro, puede ser demasiado tarde. Entonces, uno hacerse la prueba alguna vez en la vida, aunque uno podríamos me podrías decir, oye espérame, yo nada más he tenido una pareja sexual, es mi marido y somos sanos, sí, pero recordemos que uno tiene relaciones sexuales con la historia sexual del marido y de todos los que vienen por detrás, ¿no? Entonces esto es Con son, toda la agenda. De toda la agenda, exactamente. Entonces sí es muy importante. Lo segundo es, al saberse cero negativo, obviamente hay que cuidarse, hay que tratar de mantener esa condición. Al saberse cero positivo. Hay que acudir a un, para mantener esa calidad de vida y tener calidad de vida, hay que acudir a médicos tratantes calificados. Mm. ¿Quiénes son los médicos tratantes calificados? Bueno, de primera instancia yo diría que infectólogos connotados. Hay muchos centros del sector salud en donde pueden acudir los pacientes. Está también la clínica Condesa. Acaban de inaugurar ahorita una clínica en Iztapalapa. Ayer, si no mal mm -hmm. recuerdo. Ah, ¿sí? Sí, sí en
1: ¿Del sector salud? Como sector una, salud.
3: Este, una clínica hermana de la clínica Condesa. Eh, existen muchas opciones, existen opciones privadas y demás. Lo que es importante es que el 100% de los mexicanos tenemos cobertura a tratamientos por VIH, pero hay que ir y ser bien manejados porque también podemos caer con un médico que no que desconoce el manejo adecuado de estos pacientes. Mm. Y lo otro es muy importante, lo que decía Víctor, pero eso para cualquier persona. O sea, cualquier persona necesitamos todas estas condiciones de sueño, alimentación, el ejercicio, el ejercicio tomar dieta equilibrada y demás, ¿no? Un paciente diabético, si no se cuida o hipertenso, pues va a perder una pierna, los ojos y muchas cosas, ¿no? Entonces, en realidad también es otra cosa muy complicada porque es un cambio de cultura. Yo siempre les decía a mis pacientes, es muy difícil porque te tienes que comportar como enfermo sin sentirte enfermo, donde vivimos en una cultura… Claro. En que vamos al médico, no cuando nos sentimos enfermos, sino cuando no podemos hacer nuestra vida cotidiana. Es cuando decimos, sí, no, hay que ir al doctor. Porque si tenemos una gripe o cualquier cosa, no vamos al médico, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí decimos, efectivamente. ¿no? Algo, algo que también eh, se está presentando mucho es las reinfecciones que es creo también un tema que hay que plantear esta cuestión de las reinfecciones, porque una persona que se sabe que es portador, uh
2: -huh. cómo
0: sabe que pues ya eh, la ciencia ha avanzado tanto y tengo muy buena calidad de vida, los antirretrovirales me mm, contribuyen en que tenga esa calidad de vida, etcétera Pues bueno, no, no utilizo el condón y, eh, y sigo poniéndome en riesgo. ¿Y cuál uh -huh. es el riesgo? ¿En qué? puedes contraer ciertas infecciones que pueden promover a que avance y uh -huh. llegues al síndrome. Otra, yeah. ¿qué tal esa persona con la que tuviste contacto ya tomó cierto tratamiento y uh -huh. entonces lo único que vas generando es resistencia a ciertos tratamientos? Ya. Yeah. Entonces, la gente que se sabe ser opositiva, Uh -huh. o que está infectada, aún así se sigue poniendo en riesgo, a veces por dos factores, a veces algunos que están enojados o enojadas y dicen, ay, pues me vale si alguna otra persona infecta. Sí. Hijo, sí. Ese es un factor. Otro es que no se dan cuenta que están todavía acumulando más infecciones o más bacterias a tu cuerpo con estas reinfecciones y puedes generar anticuerpos para ciertos tratamientos claro. y luego eso pues es la parte emocional de una persona, si te sabes ser opositiva, hay un montón de organizaciones de la sociedad civil, dentro del sector salud, ahora con el seguro popular, que cualquier persona También. puede tener el seguro popular Muchas organizaciones civiles en el cual reciben las personas esta atención psicológica, porque es muy importante.
1: Muy bien. Quiero una muerte impensada, sin persianas de lente caída, de lenta caída, que pinten sombras de anhelos sobre mis ataduras. Así solamente, que me lleve, que me arrebate, sin promesas ni adioses adheridos al equipaje. Quiero una muerte impensada, inmisericorde y, por lo tanto, clemente, fiel a su temperamento, sin acuerdos, sin darme el momento de mirar lo olvidado. Llega elegante, querida, vestida salvaje de modales descalzos. Sí, como alguna vez me llegó la vida. No llenes de notas tu pentagrama, déjalo así, cántame tu silencio. Esa, es tu poesía, lo instantáneo, ni lo que queda ni lo que va. Ahora por ti misma, ahora ya. Autor de este poema, el doctor Enrique Camacho. ¿Quién
3: quién es, es Enrique Camacho? Enrique Camacho es un compañero de... Ay, está me emocioné. Este, Enrique es, es un compañero que estuvo conmigo en nutrición. Él es médico infectólogo. Actualmente trabaja en una empresa farmacéutica. Somos amigos desde hace muchos años y es muy interesante la historia de esta serie de poemas, hizo varios poemas él, porque él es una persona con muchas capacidades y en ese momento nosotros trabajábamos muy, muy cercanamente con los pacientes y con la muerte. Entonces siempre, pues, miles de historias que podemos contar acerca de, de pérdidas de queridos pacientes. Claro. Y, y esta vivencia que como médico tenías, creo que Enrique la plasmaba muy bien, ¿no? Vale. Ese es un es un poema muy bonito.
1: Bellísimo. Bien, amigos, ¿lo escuchas? Vamos a hacer una breve pausa. Les recordamos que estamos en tiempo de análisis. En esta ocasión hablamos sobre VIH-Sida, pasado, presente, futuro. Y nuestros números telefónicos para que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, todo tipo de participación: el 55 36 8989, 89, la ADA sin costo 01 800 505 26 88, a través de nuestra cuenta Twitter. Arroba tiempo análisis a través de Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, a través de la página web de Radio UNAM, que es www.radiounam.unam.mx, y por supuesto la página web de la Facultad, que es www.políticas.unam.mx. Regresamos. Regresamos a tiempo de análisis, amigos, amigos, de escuchas? Hoy hablamos sobre VIH/SIDA, pasado, presente, futuro. Nuestros números telefónicos: cincuenta y cinco treinta y Lada sin costos, cero 505 ochocientos A través de nuestra cuenta Twitter: arroba, tiempoanálisis de nuestra cuenta de Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM y las páginas tanto de Radio UNAM que es www.radiounam.unam.mx o de la facultad que es www.politicas.unam.mx Continuamos con este interesantísimo programa. Me voy a permitir leer otro poema que de verdad es pues bastante emotivo. Se llama Melancolía. En medio de multitudes soy presa de soledades, percibo exteriores y huecos adentros, frustrante verdad, pedazos de mentes volando sangrantes, hay humo y nostalgia, tridentes pensantes deseando escapar. Y en medio de todos ausente me encuentro, perdida en el tiempo, guardando esperanzas, añorando el mundo que me vio nacer, mis ojos deshojan gotas cristalinas que mi vista nublan consolando suaves mi hondo penar el vago recuerdo de andanzas felices hacer que me broten irónicas risas, triturantes notas, suspiros amargos, viento del sureste, qué envidia me das. Y al golpear el alma, vuelvo a hallar el tiempo, enjugo mi llanto, despierto a la vida, y triste, muy sola, reanudo mi andar. Este poema lo escribió Luz Teresa, paciente. Cuéntanos,
3: Dora. Me emocionan estas cosas. Luz claro. Teresa fue una paciente nuestra muy querida por, por todo el equipo médico de, del hospital en que, en que la vimos. Ella era una chica que a los 16, una chica hija de campesinos, muy muy jovencita, a los 16 años tuvo una hemorragia de tubo digestivo. Muy buena estudiante, una niña muy inteligente y le transfunden, ¿no? Ella es becada, de hecho en el TEC de Monterrey, ella estuvo becada por el TEC de Monterrey. Fue el examen más, más alto, este, alto de, de la generación en que lo presentó. Esto tiene más de 20 años. Y ella estaba en el TEC de Monterrey y a los 19 años empieza a tener problemas de salud y le diagnostican VIH. En ese momento, pues, ella le toca vivir la época en que no había tratamientos, más que uno o dos tratamientos. Y, pues, como todo paciente, deja de estudiar algo que ella le, le apasionaba y le gustaba. Y deja de estudiar y, y, bueno, pues, regresa a su pueblo. Pero ella vivía en un pueblo por ahí perdido y no podía decir en el pueblo lo que tenía. Mm. Y ella, recuerdo un día que estaba, estaba otro doctor, Guillermo Porras, ahí sentado y yo, y llega a Luz Teresa y me dice, ay doctora, yo pensé que era la que más sufría en el mundo y la que más sufría en el mundo, pero resulta que encontré unos niños que no pueden caminar, ni moverse, ni tienen casa, ni nada, y me di cuenta que yo no era la que más sufría en el mundo. Y a partir de esa anécdota, Luz se dedicó a hacer el bien sin mirar a quién, a, a recaudar fondos, a hacer cosas por, por la gente y este... Y bueno, era, era muy querida en el pueblo donde vivía y sé que está en la iglesia del pueblo, que no se permite que... este se, No, que, que se entierra gente en las iglesias actualmente, ¿no? Sí, pero no, no. Algo, algo especial. Ah, pero la ¿eh? enterraron ahí. Sí, y ya. fue, fue la verdad, fue alguien que yo creo que nos marcó mucho a la gente que nos conocíamos. Y ella escribió una serie de poemas impresionantes, este es un ejemplo. Y me dejó antes, bueno, antes de morir, me dejó desde los que hacían primero de primaria me uh -huh. fotocopió todo su acervo, digamos que de poemas hasta hasta su muerte, ¿no?
1: Bueno, es que evidentemente deben tener un acervo anecdótico impresionante uh -huh. ustedes dos, tú Dora, pues en el área clínica de atención, de investigación, el, tr el trato con los pacientes de manera directa, eh, tú Víctor, en relación a justamente las pláticas, las charlas, el contacto con gente que ha sido pues discriminada, ¿no? Es decir mencionabas Dora justamente que esta luz Teresa no podía decir en el pueblo de qué estaba enferma, de qué tenía, ¿no? Por eh, hace veinte 20 años, veintitantos 20 años este rechazo social en términos de ello. ¿Cómo han cambiado las condiciones, las circunstancias, Víctor en relación a ello?
0: Sí, de hecho han cambiado muchísimo porque también los derechos humanos ya está legislado, ¿no? Que está mucho la defensa. Si una persona dice que vive con VIH cuando va a una entrevista de trabajo y no la contratan por eso, o cuando está trabajando, inmediatamente pueden intervenir en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Mm. También, cuando una persona se sabe ser positiva, infecta a otra persona, la persona que fue infectada por esa persona también puede. Recurrir a la Comisión Nacional de, Derecho, de Derechos Humanos, ¿por qué? Porque la otra persona se sabía este, cero positiva, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado muchísimo. Lo que sí sigue afectando mucho es en la cuestión todavía laboral. ¿Por qué? Porque como son personas que en algunas instituciones de salud siguen con eh, consulta cada mes o su chequeo, por ejemplo en nutrición no, en nutrición ahí en el, en el instituto es cada seis meses, no su chequeo, etcétera, pero en otras instituciones todavía es cada mes. Entonces ¿Y esto en
1: qué varía, porque es pues dependiendo de sus
0: protocolos y sus procesos, ah. ¿no? De cada institución no justificado no. clínicamente no. No. ¿Ah, no? ¿Ah, no? no y no necesariamente, ya. ¿no? ¿no? Entonces vez. ellos o ellas pues tienen que pedir permiso en sus trabajos y muchas veces pues, nos dicen por qué tienen que pedir ese permiso o dicen es que tengo otro cierto padecimiento o tengo que hacer cierta actividad y a veces hasta pierden su trabajo, ¿no? Entonces uh -huh. Ahora eh, las organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho tiempo apoyando, y contribuyendo este, con las personas que ven con VIH o SIDA, eh, se han enfocado más en la parte de atención psicológica. Eh, hace tiempo cuando no ten, las personas no tenían acceso a medicamentos, también daban algunos medicamentos, etcétera. Mm. Entonces, eh, lo que ha faltado muchísimo es ahora la inclusión en la parte laboral. ¿No? en la parte que ellos también pueden hasta generar su propio negocio, pueden regresar a la universidad, todos estos programas, que ahí es un área de oportunidad dentro de las organizaciones civiles, y es en el área de oportunidad donde Sumando Vidas, que es la organización civil que fundé junto con otra amiga que se llama Eliana Susuarrigi, nos dimos cuenta de esto, ¿no? que no había programas para la inclusión, al ámbito laboral, académico y social a estas personas, ¿no? Entonces ahí, este, y por eso es que Sumando Vidas está creciendo tanto porque les damos capacitación de cómo generar su negocio, les damos capacitación en tecnología, en ciertos programas computacionales, en cómo ir a una entrevista de trabajo, en grupos de autoayuda, pero en la parte de coaching transformacional, ¿No? Entonces, ¿para qué? Para que la persona por sí solo se empodere y quitemos esa parte únicamente asistencial.
1: ¿no? Yeah. ¿A dónde pueden comunicarse las personas que estén interesadas en eh, entrar en contacto con nosotros? Sí,
0: eh, el email es sumandovidas@gmail.com uh -huh. o directamente en mi celular con en el WhatsApp que es 5535665519 o a nuestra página web que es www.com. .sumandovidas.com
1: Sumando vidas, recuerden amigos, con B labial, sí. no labio dental, o sea, B grande de burro. Sí, sí le
0: pusimos así porque es el acrónimo de B, de dos, de mm -hmm. por ti mismo date una segunda oportunidad de vida.
2: Muy
1: bien. Dora, pues eh, tú en este aspecto clínico, médico, de investigación y demás, pues igual debes tener así muchísimas anécdotas y cosas que podernos contar, relatar. Eh, en relación a los tratamientos y, y cómo eh, la vida de las personas ha cambiado y qué nos puedes contar en relación a ello, es eh, si decir, los efectos de los antirretrovirales. En, eh, en, los, en un inicio eran pues muy, muy fuertes o muy eh, severos ¿no? y con el paso de los años... Hoy día, bueno, pues ha cambiado a partir de 1996, creo, ¿no? Los nuevos sí, esquemas. Más o
3: menos el primer medicamento que sale a la venta, ya autorizado para el manejo de la infección por VIH de, y de SIDA, es el acetate. ¿no? El, acetate que, el, el, conocidísimo, sido, el conocidísimo acetate, que es la sidobudina, que en 1987 sale a la venta. A partir de esto, bueno, ¿y cómo empieza esto? En 1983, Luc Montagnier logra aislar a la gente causal de la enfermedad, se, se descubre que es un virus, se tipifica el virus, y a partir de que tú conoces qué es lo que está causando la enfermedad, sobre eso puedes, y, y sobre el conocimiento de cómo, cómo actúa este virus, pueden empezar a desarrollarse los medicamentos. Los virus son, son entes muy complejos, no es como una bacteria, o una lombriz que la que las puedes matar, sino tienes que intervenir en sus ciclos de reproducción y a partir de eso está basada toda la terapia de los medicamentos antirretrovirales. ¿Por qué antirretrovirales? Porque el virus es un RNA virus, es decir, en su material genético, en lugar de tener DNA, que es lo que mm. conocemos o como está en nuestras células, tienen RNA el punto está que el primer medicamento, les digo, sale en 1987. A partir de ahí empiezan a, a destinarse más medicamentos. A mí me tocó trabajar desde el segundo medicamento de VIH, que fue el DDI el DDC en esa época, en estudios de investigación clínica que se hacían y se siguen haciendo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, porque es un hospital de referencia, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, ahí hacíamos los estudios y tú empezabas a ver cómo, cómo iban funcionando estos fármacos. El diagnóstico de, acuérdense que una cosa es estar infectado y más o menos la infección asintomática sin ningún problema de salud asociado a, a, a SIDA uh -huh. duraba las personas y siguen durando porque eso no ha cambiado aproximadamente un promedio de ocho años libres de enfermedad. A partir de ahí... Eh, podría desarrollar alguna enfermedad oportunista porque sus células de defensa caían o alguna otra enfermedad que definiera sida y podría ser que la persona muriera en ese evento o cuando mucho duraba seis meses más sin tratamiento. Yeah. Esto, este ejemplo que les digo es historia natural de la enfermedad y este es lo mismo que sucedería en esta época si una persona no se maneja adecuadamente, ¿no? Mm -hmm. Es decir, el hecho de que cambiemos a una época en donde ya hay tratamiento antirretroviral no significa que si no usas el tratamiento, la enfermedad no se comporta igual que en que 1987, ¿no? O sea, primer mm -hmm. aprendizaje, no nos quedemos en la antigüedad, hay que hay que hacer uso de las del armamento que ahora tenemos gracias a la tecnología y a la investigación. Entonces, les comentaba, pasaba esto, ¿no? Después eh, vinieron varios medicamentos en donde más o menos, ya con los medicamentos, después de un diagnóstico de SIDA, la sobrevida era más o menos el 50% se moría al año después del diagnóstico de SIDA, uh -huh. a pesar de del T por ejemplo, el 75% a los dos, a los 18 meses y el 100% a los dos años. Wow. También hay un grupo de personas eh, especiales que no han desarrollado la enfermedad por alguna circunstancia, pero bueno, más o menos sucedía esto. A partir de 1992, 93 empezaron los primeros estudios con los antirretrovirales altamente efectivos. Yo recuerdo que hacíamos estudios con sequinavir, uh -huh. un, un producto antirretroviral y, y un produ este, ind e indinavir. Estos estudios, teníamos un protocolo de investigación en donde el Indinavir, que lo daba la empresa farmacéutica, el protocolo era uso compasivo del medicamento. Y la empresa farmacéutica, anecdóticamente recuerdo que nos dijo, se lo vamos a dar hasta que el paciente muera, ¿no? Uy. Ah, sí. Bueno, eso aquí en, en corto, ¿no? Entre, claro. entre nosotros. ¿Qué
1: laboratorio era? Ah, <risa> eso no lo vamos a decir.
3: No, bueno, los que están familiarizados sabrán de qué laboratorio era el Nindinavir, pero no lo decían por malintencionado, claro, sino claro. todos los estudios de investigación tenían un límite de tiempo. Decían, bueno, un estudio va a durar dos años y ese era el límite de tiempo del estudio y saber pues, cómo le iba al paciente, ¿no? Eh, en este caso dije, bueno, pues hasta que el paciente muera, porque era el pronóstico de vida. Y claro. es una anécdota muy interesante, porque entre nuestros pacientes de uso compasivo, ¿qué quería decir? Que ya estaban, en, ya no había nada que hacer, ¿no? En la última. En la etapa. última. Y el uso compasivo, y que hasta se lo hicieron hasta que se murieran, pues resulta que todavía siguen nuestros pacientes aquí, ¿no? Y eso estamos hablando de 1992. Hace ¿Qué más pasó? De que que 12 las terapias fueron impresionantes. La, la reducción de la mortalidad con el tratamiento altamente efectivo fue lo que no se había visto con ninguna otra enfermedad, ¿no? Estamos hablando de, de unos dos, tres años, ¿no? Entonces, empezaron estos tratamientos, pero eran, bueno, y siguen siendo tóxicos, pero digamos, eran muy complejos, ¿no? Muchas tabletas, muchos ayunos, muchos cuidados, dábamos hasta 18, 30 tabletas en diferentes tiempos, muy muy complejo el tratamiento, uh -huh. y eso también, pues, fallaba la adherencia, no es... Tómate 30 tabletas diarias en condiciones de ayuno, con mucho agua. En tiempos determinados. En tiempos determinados, no comas grasa, no comas esto, no tomes jugo de toronja, cosas de esas. Es complejo, ¿no? Si a nosotros ahorita un tratamiento antibiótico de 10 días, lo tomamos bien los primeros 5, luego me lo termamos y difícilmente sí, terminamos un tratamiento a sí. los 10 días. Entonces, imagínense con esta complejidad. Y aparte las molestias, porque era, Los te duele efectos. la cabeza, se te baja se te baja la, la sangre, ¿no? La hemoglobina, te causan efectos adversos, te da vómito, era, era complicado. Pero sí, lo que sí fue, y es cierto, es que se vio un cambio en la sobrevida impresionante, ¿no? mm -hmm. En ese momento no sabíamos ni cómo, ni cuánto, ni dónde, pero ahora sabemos que la terapia antirretroviral altamente efectiva, que con el tiempo se fue incrementando se encontraron otros tratamientos se fue reduciendo ahora es una tableta donde hay una combinación de tres porque sí sabemos que tiene que estar combinado viste uh -huh. pues ha mejorado mucho la adherencia al tratamiento ya ha, ha mejorado también la calidad de vida de, de uh -huh. los pacientes ¿no? o sea el consejo sería primero conocerse si es o no uno portador del virus de inmunodeficiencia humana después acudir a un médico Competente y calificado. Esto, calificado y esto se puede ver a través de internet, de, este, digo, se puede ver muchas cosas en internet, pero uno puede entrar a la asociación, asociación de, de médicos infectólogos o a, a pedir consejo en Sencida o en nuestras mismas clínicas, cuál es un médico calificado en donde nos pueden atender. Y la otra es tener un apego adecuado al tratamiento. Actualmente las guías dicen que te diagnostican, inicia, se diagnosticas, inicia tratamiento. Las uh -huh. guías cambian conforme va cambiando el conocimiento científico, pero en este momento esa es la política, ¿no?
1: Claro. ¿Cuáles son las instituciones de salud públicas que atienden hoy día a los pacientes?
3: Bueno, básicamente todos lados, ¿no? En todos lados. Preciantes. Pero hablemos de, de, de los Institutos Nacionales de Salud, en especial el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y yo diría que cada uno de los hospitales, de los institutos nacionales, tienen un área para el manejo de bella hechicida. Mm -hmm. También hablemos de los niños, ¿no? Los niños That's también right. es un problema de salud que se puede dar en niños. Afortunadamente ha disminuido la infección en niños, pero este eh, estamos hablando del Instituto Nacional de Pediatría o del Hospital Infantil de México o de los hospitales asociados al IMSS, al Issste, a Pemex, a todos los servicios este, públicos de salud. En torno al medio privado eh, es muy importante contar con un médico calificado que también esto se, se va determinando y bueno, pues, todos los hospitales privados tienen médicos calificados en el, en el área claro. infectológica. Hay que tener mucho cuidado también porque no, no, no necesariamente tampoco la gente tiene que ser infectólogo, tiene que ser capacitado, como es uno de los programas que tiene Sencida de, porque no todo no hay miles de infectólogos para todo el país, no claro. estamos hablando de 190 mil personas o 150 mil entonces este, también hay un grupo de médicos altamente calificados con un programa de capacitación que hay a través de de SENCIDA y el Instituto Nacional de la Nutrición o el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y hay un programa muy interesante que dirige el doctor Juan Calva a Mercado en donde se da consultoría a los médicos que están viendo pacientes que tienen que tomar decisiones complejas cuando hay resistencias a tratamientos antirretrovirales o alguna cosa así, en donde los médicos le pueden enviar al, al grupo que comandan expertos, un grupo uh -huh. de expertos, de expertos, le pueden enviar cómo están las resistencias y cómo están las cosas y ellos le dan la orientación de cómo manejar al paciente. ¿Por qué? Porque, como bien les digo, no en todos lados tenemos... Super expertos que lamentablemente están concentrados en las grandes ciudades, sin embargo, pacientes hay en todas las ciudades.
1: Claro, definitivamente.
3: Pero este es un muy buen programa, creo yo.
1: Es, claro. Tenemos eh, el comentario, pregunta, más bien, de un eh, internauta <ríe> que a través de Twitter po, pregunta: ¿el es, es paf yon, sof yon, yo Bueno, quién sabe quién será, ¿verdad? Pero esa es su cuenta <ríe> Twitter. Su cuenta. <ríe> Dice, ¿cuáles son los métodos profilácticos y su efectividad?
3: Víctor. Profilácticos en relación profilácticos. a la infección, me imagino. Claro, yo creo mm. que sí,
1: obvio. Eh, sí, supongo, por preventivos, ¿no?
0: Pues sí, el, el mejor y el que está confirmado, oh. pues es el uso del condón, ¿no? Claro. Que es el que... El que está confirmado que Obstenerse. es y ¿A ¿A o también a la abstinencia no también también hay otra ahora otro tipo de de actividades sexuales que que permiten que no haya ese riesgo de intercambio de fluidos no mm. entonces eh, la gente luego piensa que si que no tuviste sexo o no llegas a un orgasmo, si no hay una penetración o no hay un intercambio de fluidos. Si puedes llegar a un orgasmo, sin necesidad claro. de una penetración o un intercambio de fluidos. ¿no? Se
1: puede excitar el órgano más grande del
0: cuerpo. También, sí, la mente, también. el espíritu, ¿no? Cuando te enamoras.
3: No, bueno, se dice aquello de, de sexo seguro y sexo protegido, ¿no? O sea, sexo seguro es abstinencia o no penetración, ¿no? Y sexo protegido, definitivamente. El uso de condón. Coincido con Víctor, que es el uso del preservativo, que es complejo, ¿no? Es complejo, sobre todo en el tema de las mujeres, sobre todo en el tema de las mujeres a más de casa, ¿no? Eso,
1: de que este, mi marido me es fiel y no me va a pasar nada. Sí,
3: esto, esto interviene en muchas cosas, ¿no? Sí,
0: sí de hecho, ahorita eh, acabamos de terminar un programa eh, de inclusión digital con mujeres que viven con VIH porque ha incrementado mucho el número de mujeres viendo con VIH amas ah, de casa, ¿no? Y mucho claro. lo que ellas comparten es que, eh, ¿cómo le voy a decir a mi marido que a partir de este momento vamos a utilizar condón? Y lo primero, la primera reacción de mi marido es, me engañas. Claro, ¿con quién ¿no? te has metido? Con quién te has bruja? metido, ¿no? Entonces, <risas> sí. ¿y por qué? Pues por esta información de que únicamente tengo relaciones con mi marido, pero como decía hace un momento Dora, todo el historial, ...de parejas que tuve anteriormente, ¿no?
1: Claro. Eh, para hacerse la prueba, eh, ¿sigue siendo la prueba ELISA? Sí. ¿La más segura? Sí, bueno, es bueno, un, bueno,
3: la prueba ELISA es un... Bueno, ahorita hay unos tamizajes rápidos, ¿no? Este, pruebas rápidas. De saliva VI, o... La... Para VIH. Sí. ¿sí? Y, este, bueno, pues, es, la ELISA es una prueba de escrutinio. Te haces... el ELISA tiene una alta sensibilidad, es decir, pues, si eres positivo, probablemente eres positivo pero es necesaria una prueba confirmatoria antes se utilizaba mucho el western blood ya ahora no. sí sí se puede seguir utilizando, pero es costoso entonces a veces mm. los médicos preferimos mandar de entrada la medición de una carga viral que nos va a, nos va a confirmar el diagnóstico porque la carga viral te detecta partículas del vih es muy específica, pero también te va a ayudar para este, establecer el estatus de la enfermedad no hay dos mm -hmm. parámetros biológico es muy importante, que es contar cuántas células de defensa tiene tu organismo y saber cuántos virus tienes por mililitro de, de sangre. Y eso nos ayuda para saber más o menos el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad.
1: Bien, pues todo principio tiene un fin <ríe> y desgraciadamente nos acercamos al nuestro aquí en este programa Tiempo de Análisis. Y a manera de conclusión, en un minuto, Víctor Marín, ¿qué nos puedes decir?
0: Sí, eh, creo que aquí lo más importante es que luego tenemos el pensamiento de, de cuidar al otro. Y aquí lo importante es cuando eh, estás integralmente amándote a ti mismo en la parte mental, espiritual y física eh, y estás seguro que realmente amas a la vida, es esa parte. Amar a la vida, ¿por qué? Porque te amas a, mi, a ti mismo, ¿no?
1: Definitivamente. Dora Carranza, querida, estaba haciendo cuentas hace varios años, varios ayeres, varios programas. Hicimos el primero sobre el tema que 90, se llamó 95, Sí, sería, Sida, Cultura y Sociedad.
3: Exactamente.
1: Y, y qué honor, abrimos justamente cada año desde entonces, pues está, digamos... Eh, pues, eh, no, brecha, pero adquirimos el compromiso de cada año hacer el programa vísperas justamente o durante los días en que se celebra el 1 de diciembre, que ha sido mundialmente considerado el Día Mundial de Lucha contra el VIH. ¿Qué, qué nos dices, qué nos planteas y cómo nos invitas a reflexionar y concluir?
3: Pues... Yo creo que lo primero a 34 años de distancia es que no debemos olvidar que la enfermedad existe, ¿no? Que la enfermedad existe, que si somos iguales de susceptibles que lo éramos hace 34 o hace 50 años y que debemos de pensar en ella, que debemos de, de educar a nuestros hijos, que debemos de reeducarnos a nosotros y demás. Porque a veces, y, y esto es lo que ha sucedido, ¿no? Con tantas terapias, con cambios de... En la tecnología y demás, a veces se nos olvida que estamos igual dispuestos, ¿no? Entonces, esto no ha cambiado, si sí hay que sí hay que protegerse, ¿no? Lo segundo es lo que decíamos, ¿no? Es muy importante saber si uno tiene VIH. Y esto, pues, solamente a través de una prueba, ¿no? Independiente, es, es como parte de un chequeo general, ¿no? Claro. ¿No? Este, que, que normalmente uno debería de hacerse anualmente, ¿no? Y la otra cosa importante es esto de tenemos que acudir al médico inmediatamente que nos conocemos VIH o hacernos la prueba con el consejo de un médico, ¿no? Nuestro médico de cabecera y demás, a pesar de que no queramos saberlo, siempre es mejor. Siempre es mejor estar enterados, toma, tomar cartas sobre el asunto y evitar que nos deterioremos, ¿no? Porque al final, nos guste o no nos guste, nos vamos a enterar, pero nos vamos a enterar feo porque vamos a caer en un hospital, ¿no? Y queremos, y eso vi mucho con los pacientes, queremos rescatar el tiempo perdido y sí, con las terapias les va muy bien, pero ya dejas lesionado tu organismo, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante. Y la otra creo que tiene que ver con lo que decía Víctor, la no discriminación, ¿no? La claro. no discriminación a nada ni a nadie, ni en los trabajos, ni nada. Ni en Estoy, la familia. Pero les puedo no, 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 asegurar pare. que todos tenemos un compañero, un familiar o alguien que tiene VIH, lo sabemos o no lo sabemos, es otra cosa. Y eso es muy importante, ¿no? La institución en donde nosotros trabajamos
2: uh -huh.
3: no hace exámenes de laboratorio para entrar a trabajar, lo cual me cayó muy bien. Claro. Porque sí he estado en otros trabajos donde... Inclusive donde no lo hacen. dicen,
1: ¿no? Te mandan al laboratorio y te hacen pruebas y nunca claro. te enteras que hicieron la prueba del VIH. Exactamente.
3: Sí. Yo recuerdo haber entrado en una institución donde le digo, ¿qué me vas a hacer? B H, hepatitis B y hepatitis C, digo, pues no me pidieron permiso. Claro. No, doctora, pero usted tiene que entender que nos puede poner en riesgo. La... No, pues tampoco. <risa> <risa> Entonces, sí, yo creo que es muy importante que todos pensemos en que todos somos susceptibles de infectarnos, en que todos somos susceptibles de eso, de lo que sea, tener una enfermedad y que tenemos que, que este, optar por la no discriminación en nada. La...
1: Pues muchísimas gracias, Muchas Dora gracias. Carranza, Victor, Sí, gracias María. a ustedes por la Amigos Radio escuchas. gracias por sintonizarnos. Les recordamos que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por esta frecuencia 860 de AM. Y en esta ocasión próxima justamente van a escuchar las voces de Francisco García Olcina, Aldemar Galván, Miriam Alarcón y Carlos Correa, nuestro compañero en la conducción. El programa estuvo a cargo en la coordinación de extensión universitaria de la facultad por Roberto Ceguera, en la coordinación de producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, en las redes sociales Carlos Correa, en la cabina de operación técnica Socorro Montes y en la continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes, Napoleón Glockner, que tengan muy buena noche. Esto fue Tiempo de Análisis.
0: Tiempo de análisis.